0: Lid, který chodí v temnotách, tak zněla slova této písně. A my jsme na konci adventu. Advent je očekávání, očekávání a na příchod pána, vyhlížení, že, že pán přijde. A tak advent končí, končí příchodem. A my se podíváme, na ten příběh. Příběh příchodu. A to proroctví, které jsme zpívali, proroctví z Izáše, lid, který chodí v temnotách, tak se v tenhleten okamžik, k tom příběhu, který Evička četla, tak se naplňuje. A ten příběh tam má dvě linky. Jedna, ta linka je linka plná ruchu. Linka, která se odehrává v Betlémě, kde... Jozef s Marí, a která je těhotná, chodí od domu k domu a slyší, je nám líto, ale nemáme místo. A tak když přijde ten čas, tak Marie je někde na veřejném místě a rodí. Porodí Krista, zabalí ho do plenek a položí ho do jeslí. Ten text nám říká, že nebylo nikde místo pod střechou. Nebylo, kde se ukryt. Jediné místo, kde bylo možné porodit a nechat to dítě, bylo veřejné, jako na veřejném místě, na veřejném prostranství. A to je ta jedna linka, kde je možná pláč, nářek. Absoloval jsem tři porody našich dětí, a nebylo to idyllické, nebyl to, nebyla to pohodička. A prostě v tom městě, v tom Betlémě, v tom městečku je ruch. A o pár kilometrů dál sedí pastýři. A my z toho textu víme, že jejich úkol je, aby hlídali stáda. A tak rušné město a klidné pastviny. Možná tam... Praskal oheň, každopádně kolem byla tma. Nevíme, jestli byla a jak moc byla a jasná noc, ale zřejmě to na to, aby aspoň jedna hvězda, ta důležitá, svítila. A, a pastýři tam sedí. A možná je slyšet a pobekávání ovcí. Nevím, jestli jste někdy spali pod širým nebem, a sedí se, ale už pokybuje, že ano, mnohokrát. A sedí se u toho ohně a už ten, ten ruch tak, tak utichá, do vyprávy, se poslední příběhy a dohořívá poslední, poslední polínko a všude je nádherné ticho. A pak si člověk lehne do toho spacáku a snaží se usnout. A... Já, a s tím spaním venku je to pro mě vždycky velká výzva, a tak já velmi bedlivě poslouchám. A myslím si, že přesně tohle dělali ti pastýři. Když byli na té, na té pastvině, v mě nemohli ochránit své stádo tím, že by se dívali, protože pod mě toho mnoho nevidíte, ale můžete naslouchat. Tak věřím, že oni tam sedí, a poslouchají. A co poslouchají? Co očekávají, že uslyší? Že se šustne to blížící se nebezpečí. Že zachytí dostatečně brzo to, že se blíží nějaké dravé zvíře, které by chtělo ukořistit jejich ovci. A oni naslouchají a jsou připraveni. A myslím si, že to nebyla jejich první hlídka. A oni ten sluch mají dobře vycvičený. A úplně najednou se tam objeví anděl. My čteme anděl páně. A jakmile se tam objeví, tak se to prostranství rozzáří boží slávou. Říkám si, Možná si ti pasti říkali, jak nám tohle to mohlo uniknout, že se blížil. Jak to, že jsme ho nechali přicházet? Kudy přišel? Ale najednou tam byl. A oni byli, a oni poslouchali. To bylo to, co oni dělali ten večer. Poslouchali a střežili to svoje stádo. V tomhle okamžiku oni mají uši otevřené. A Ten anděl k ní mluví. A my se k tomu ještě vrátíme, co jim říká. Oni slyší mluvit anděla. A potom ten anděl dá nějaký pokyn. A najednou, tak jak se zjevil on, tak se zjeví obrovská armáda andělů. Obrovská armáda božích stvoření, který chválí Boha. A za chvilku je potom. A ta situace odezní a je, je znovu tma, světlo už není, je znovu ticho. A pak čteme v tom 15. verši, jakmile andělé od nich odešli odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma. Podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Co mě překvapuje, je, že oni bezprostředně po tom, co ti andělé odejdou, tak jsou připravení, ochotní jít do Besláma a ověřit to, co se odehrálo. Ale co mě překvapuje ještě víc, je to, jak oni vnímají, od koho slyšeli tu zprávu. Oni neříkají, Pojďme se požadat do Betléma, aby jsme si uvěřili, jak se, to, jak se stalo to, co nám řekl tenhle ten muž, který svítil. tenhle ten anděl. Nebo co všichni ti andělé tady říkali. A on říká, jak nám oznámil pán. Pán, kterému patřil ten anděl. Pán, který toho anděla poslal, aby jim to řekl. Pán jehož sláva, se rozzářila kolem, a pán, který se zrovna teď betlemi narodil. Říkám si, co se tam muselo odehrát, že to, co slyšeli, těhleti pastýři vnímají, že je to slovo, které říká pán Bůh. To je jasný signál, že mám mluvit hlasitějc. rozpoznají v tom, co slyší, že k ním mluví Bůh. A čteme, že hned se zvednou a spěchají do Betléma. A zatím, co oni poběží do Betléma, tak já se vrátím zpátky do prostřed toho příběhu. A a chtěl bych s váma přemýšlet nad tím, co oni vlastně slyší. Oni jsou připraveni slyšet nebezpečí, kterému se musí postavit, kterému mají čelit, ale přitom slyší velikou radost. Velikou radost, která má být pro všechny lid. A a my už víme z toho příběhu, že skutečně byla pro všechny lid. Ježíš teď v jeslích leží na tom veřejném prostranství. Je dostupný úplně každému. Není zavřený za hradbama, není zavřený za nějakýma dveřma, nestojí kolem stráže kdokoliv má svobodný přístup. A ta velká radost je pro lid. A říká jim, dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Narodil se vám zachránce. A v té době byla různá očekávání. A od, od Mesiáše, od toho, kdo přijde, kdo zachrání lid. Jedni a očekávali, že ten Mesiáš přijde a zachrání lid a z té nadvlády Římanů. Ve které Izraelci v té době byli. Jiní očekávali, že Mesiáš přijde a dá jim zdraví a že jim dá prosperitu. Ale Ježíš přišel, aby se stal spasitelem, který vykupuje, který přináší světlo do temnoty, který, a my se podíváme ještě dál, co všechno přináší. A co mě zaráží na tom, co, mu ten anděl, co jim ten anděl říká, je, říká jim, toto vám bude známením. Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. Říkám si, uh, Bethlehem nebylo v té době nějak velké uh, městečko, nebo vesnička, ale jako bylo potřeba těm pastýřům říct, podle čeho poznají, že to dítě, které se narodilo, je ten spasitel, je ten Kristus. A možná tam byly ty porody dva v Betlémě, možná byly tři. A to podstatné bylo to, že to dítě, které najdou, bude v jeslích a bude v plenkách. A, a ti pastýři potom přicházejí a právě tohle, když vidí dítě v plenkách a, a v jeslích, tak je ujišťuje, to je ono. A po to, co slyší tu zprávu, dnes se narodil Mesiář, dnes se narodil Kristus, dnes se narodil Spasitel, tak v ten okamžik přijdou anděle, množství nebeských zástupů. A tak to chválí Boha. Když přemýšlíme o chvále, když chválíme Boha, nebo Boha, když někoho chválíme, tak většinou přemýšlíme o tom druhém člověku, kterého chceme pochválit. Přemýšlíme o tom, jaký je, co udělal, co chceme ocenit. A a teď v té obrovské záři a obklopení množstvím andělů, pastýři slyší, o čem přemýšlejí ty nebeské bytosti, když se dívají na Boha. Oni se dívají na Boha a vidí toto. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. A ta první věc, kterou oni vidí, je, že Bůh je slavný. Oni přemýšlejí o Bohu jako o bytosti, která je na výsostech, je znešená, je veliká a je slavná, je majestátná, je nádherná. Zkuste si představit veškeré dobro, které jste schopni pojmout teďka se kterým jste se potkali do v životě. A to je jenom stín toho dobra, které je v této bytosti, v tomto Bohu. Zkuste si představit lásku, radost, kterou jste poznali. A to je jenom stín lásky a radosti, která je v tomto majestátním a slavném Bohu. A to je to, co tyhle bytosti, které s tímto Bohem jsou na věčnosti, neustále na ně ohledí, přijdou na zem, Přemýšlejí o něm, že on je takový. On je velký, slavný, majestátní, úžasný, nádherný. A co je fascinující? Oni chválí Boha, přemýšlí o Bohu. Pak říkají a na zemi pokojí mezi lidmi. je zajímavé spojení. Oni přemýšlí o Bohu. Bůh je v centru toho jejich uctívání. A jak se tam dostává člověk? Jak se tam dostává pokoj pro člověka? Ten se tam dostává proto, že ten pokoj pro člověka, to je to, co je v centru Božího srdce. Bůh chce přinášet pokoj. A o pokoj můžeme přemýšlet různým způsobem. Pokoj jako ticho, pokoj jako konec všech válek, pokoj jako konec veškerého ašteření, pokoj jako smíření. A je to zajímavé, tenhle ten slavný, mocný, nádherný Bůh přemýšlí o člověku a chce přinést pokoj. A ten důvod, proč, proč chce přinést pokoj na zem, mezi lidi, je v závěru. Bůh v nich má zalíbení. Oni přemýšlí o tom slavném bohu a přinášejí mu slávu, myslí na něj, představují si ho, jaký je, vnímají ho, jaký je a, a ta zpráva je on je slavný, jako touží přinést na zem pokoj, protože si oblíbil člověka. On se ho zamiloval. Oni oslavují zamilovaného boha. Boha, který neváhá udělat cokoliv, aby svoji lásku vyjádřil. Způsobem, který je člověk schopný uchopit. Na který je člověk schopný zareagovat. A právě teď, Když anděle takto chválí Boha, takhle přemýšlejí o Bohu, tak se to děje v A pastýři už tam doběhli. Doběhli tam a přicházejí na to místo. Vidí Josefa, Marii, Děťátku položené do eslí. A ten text nám říká, když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Co jim bylo řečeno o, těm, o tom dítěti. Jako představuju si tu situaci, jaké to asi bylo. Ti pastýři tam dojdou, vidí tam toho Ježíše a na jeslích, a jeslích. A teď vidí, že všechno to, co slyšeli na těch pastvinách od pána, je skutečně pravda. Toto dítě je spasitel. A tak říkají, toto je on, toto je ten, na koho jsme čekali, toto je Kristus, toto je spasitel. A možná tam bylo i to osobní vyznání těch pastýřů. Toto je můj král. Toto je i můj pán. Zdejněk na začátku říkal, že tou esencí Vánoc je radost. A já si myslím, že to tak je, A že to je radost z daru, z daru, který je nezasloužený. Radost z toho, že je tady obrovská naděje, že jednou zavládne pokoj. Že jednou zavládne pokoj mezi námi, mezi lidmi. Že jednou zavládne pokoj ve mně, v mém srdci, v mém nitru. Protože Bůh má v nás, ve mně zalíbení. Pokud je to pravda, pokud Bůh má zahíbení v člověku, pokud si mě skutečně Bůh zamiloval, tak je to ta nejskvělejší zpráva a nejkrásnější realita, ve které můžu ty dny, které jsou přede mnou, žít. On, který je slavný, si mě zamiloval. A tak je otázkou, jaké budou Vánoce, tyto Vánoce ve mně. Možná zrovna teď, v tenhle ten okamžik, potřebuji takový prostor, být chvíli na té pastvině a poslouchat, co mi říká Pán. Potřebuji poslouchat, jaký je, že je slavný, že je nádherný. A také, že si zamiloval právě mě. A proto poslal Ježíše v tomto těle, v lidském těle. Proto se narodil Mesiáš Betlémě. Proto zpíváme, chválíme. Proto darováváme další. A proto čekáme, že dny příští můžou být lepší. Protože Bůh má v nás zalíbení. Otče, děkuji ti za to, že ty jsi slavný král a Bůh. Děkuji ti za to, že ty jsi ten, který nás hluboce miluje. A my otče toužíme potom slyšet tvůj hlas a slyšet tvá slova do té konkrétní naší životní situace. možná právě Teď, v tu chvíli, my potřebujeme slyšet a o naději, o naději, kterou máme v Kristu. Potřebujeme se na ní postavit, tak jako se na ní postavili ti pastýři. Tak se modlím oče, aby i tenhle ten čas, i čas těch Vánoc byl pro nás časem, když si budeme tak níterně, bytostně uvědomovat, že jsi slavný, Mocný, velký, nádherný a zároveň si ten, který nás miluje a touží přinášet pokoj do našeho života. Amen.